0: Bueno gente, bienvenido de vuelta al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube como Emprendementes, estamos en Instagram como Los Emprendementes y estamos en TikTok como Brian Rayita, bajo Emprendementes. Por favor, sigan nuestro contenido, compártanlo y también sigan y compartan el contenido de nuestra invitada el día de hoy. Nuestra invitada se llama Ana Cristina Urriola. Ella tiene una dulcería, es psicóloga, y también emprende en el área de la psicología. Eh, la historia de ella es, es, es bien peculiar, porque tú entras en este mundo de los dulces a manera de herencia, digámoslo de esa forma, porque tu mamá y, y tu tía se dedicaron muchos años a este tema. Ellos eran eh, los dueños que tenían Forbistró. Uh -huh. Los que saben de Forbistró, Forbistró, eh, fue un restaurante... Eh, eh, Súper bueno, primero fue en Avenida Balboa, si no me equivoco, o sí. antes de eso había otro. El primero, fue, El primero fue en Avenida Balboa y después pasaron al área de San Francisco y después estaban ahora en lo que era calle Belén, que no me acuerdo cuál era esa calle, es la 68 creo que es, ¿no? Sí, la sí. 68. Es la 68. Eh, yo, iba, yo fui a todos. <ríe> Porque eh, la tía de, eh, de Ana Cristina eh, eh, era amiga mía, ¿eh? que en paz descanse ya ha fallecido, pero era muy amiga mía y amiga de, de, de mi esposa. Así que nosotros desde el inicio íbamos mucho allá. Cuéntame un poquito cómo tú quedas o cómo has quedado eh, haciendo esto y, y emprendiendo de una manera a lo mejor que no es la habitual, porque normalmente uno comienza a emprender en cosas que uno decide, pero muchas de estas cosas se, se te dijeron, disque It's there. Y ahora vas a agarrar, el, te vas a montar el caballo o no te vas a montar el caballo, básicamente, ¿no?
1: Es una forma de ponerlo. Eh, a ver, vamos a decir que yo emprendí por herencia, pero totalmente transparente, emprendí por tragedia familiar. Eh, mi mamá y mi tía tenían este restaurante que se llamaba Forbistro, tenía 10 años, y mi tía fallece en un accidente a los 36 años. Entonces queda el restaurante y queda como que, ok, podemos cerrar, porque era una realidad, podíamos cerrar, o seguimos. Yo en ese momento tenía, si acaso, un año de haberme graduado de psicología. Estaba trabajando en una escuela en Buenaventura, o sea que ni siquiera vivía aquí en Panamá. Y eh, era casi fin de año, entonces yo digo, bueno, yo me quiero quedar con el restaurante. Error, o sea, error.
0: Y tú lo agarraste siendo Forbistro.
1: Correcto, y ya yo había trabajado en Forbistro, pero muy de fin de semana, como de apoyo. Entonces yo digo, no, yo me quiero quedar, yo quiero intentar, yo le voy a dar un año de mi vida. Y si funciona, funciona, y si no funciona, ¿sabes? No pasa nada. Entonces pasa este año y creo que nadie te cuenta las historias de terror de tener un restaurante. Literalmente paras de tener vida. Yo no tenía vida, no salía los fines de semana, si salía me quedaba dormida. Yo me quedo dormida en discotecas, en restaurantes, en conciertos, porque trabajas todo el día, literalmente.
0: El cansancio abrumo.
1: Sí. Y, aparte de eso, yo estaba trabajando en el restaurante, pero también estaba ejerciendo como psicóloga. Y no solamente estaba ejerciendo como psicóloga, estaba empezando a ser psicóloga, dándome a conocer, teniendo un emprendimiento con una amiga que se llama Brevemente. Entonces, te imaginarás como que todo por todos lados. Eh... Pasa el año, yo a cada rato llamaba a mi mamá y es dije que ya yo no puedo, estoy demasiado cansada. Eh, creo que algo que la gente no se atreve a decir mucho es lo difícil que es lidiar con clientes. Lo mal que la gente te trata porque piensa que por pagarte te pueden insultar, te pueden hablar mal y te pueden decir que te vas a morir. Y Yo llamaba a mi mamá y es dije que ya yo no puedo, ¿qué hago? O sea, mañana vamos a cerrar. Entonces, le dimos el año, pasa el año... Tomamos la decisión de cerrar y vamos a cerrar por completo. Y de repente fue como que, ok, vamos a tirar los reportes. ¿Qué es lo que está dando más plata aquí? Y eran los cakes. Los cakes son bastante más sencillos que manejar un restaurante. No voy a decir que son lo más sencillo del mundo, pero coño, de manejar una operación de claro. domingo a domingo con cinco personas y nosotros éramos un restaurante pequeño a pasar a dos personas, una operación del lunes a sábado, sábado cerrando a las 2 de la tarde, un cambio totalmente 180. Entonces como que tomamos la decisión de hacer los dulces y la idea de los dulces era que yo iba a tener como que este emprendimiento que iba a estar ahí pero no me iba a consumir todo el tiempo. Que de vuelta, es una fantasía, pensamos Error. que el emprendimiento...
0: <ríe> que eso va anda solo.
1: Exacto, que eso va a estar ahí, que tú vas a decir hola, buenos días, todo bien, saludos. Mucho más sencillo, o sea, 100% mucho más sencillo, pero igual está ahí porque lo que nadie te dice de emprender. El Minsa, el gobierno, los impuestos, eh, cualquier cosa que uno no se le ocurre que tienen que pagar. Por ejemplo, no sé si saben que tienen que pagar por poner música en los restaurantes.
0: Sí, hay que pagar el tema de las licencias de música.
1: Que en mi mente no hace sentido, porque si ya yo estoy pagando a Spotify, Spotify le está pagando a los artistas, porque yo le estoy pagando a una entidad aquí. O sea, como que no me cabe. Pero hay muchas cosas que uno no espera que pasen y que empiezan a pasar cuando estás emprendiendo. Pero sí, la decisión fue como que vamos a, hacer estos, vamos a hacer los dulces, va a ser un poco más sencillo, no voy a tener que estar todo el tiempo porque al final mi carrera es de psicóloga. Y es una división de tiempo entre estas dos cosas que a la vez lo que sí te consume emprender es energía mental. Es todo el tiempo estar pensando en qué cosa nueva voy a hacer, si las cuentas están dando, si puedo pagar las cosas... Y creo que mucho tiempo de emprender es no remunerado. Es haciendo cosas para que me conozcan, para que me veas, para que todo esto. Y creo que lo más irónico es que yo soy una persona bien reservada. Y soy bien introvertida. Pero esa no es una realidad para emprender. O sea, tienes sí o sí que hablar con otras personas, conocer a otras personas, salir a otras personas. Y creo que ahora está muy de moda TikTok. Y yo uso mucho TikTok.
0: Sí, yo hago tu contenido ahí.
1: Y yo no te puedo decir que hago TikTok porque me encanta. O sea, sinceramente, yo no quiero estar en mi casa grabándome, hablando de nada, pero toca. Y hasta el momento pareciera que funciona. Es como la red más orgánica que hemos encontrado. ¿Y, y,
0: ¿Y cuántos seguidores tienes en, en TikTok ahora mismo?
1: En Kaysería tendremos como unos 600 seguidores. En brevemente, si nos está yendo mejor, tenemos casi 9000 seguidores.
0: Ok. ¿Y tú en cuál hablas? ¿En las dos? En las dos. Ok. 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 Eh, tú agarras el restaurante decides que casi lo vas a cerrar haces como que tu análisis, tu estudio ¿qué sería? ¿cuánto tiempo? y bueno decides, bueno, no voy a cerrar del todo, sino que le voy a, a cambiar el nombre ¿por qué le cambias el nombre? porque se llamaba Forbistro, <risa> sí. vas a perder la marca esa de Forbistro y entonces ahora le pusiste queisería. es como que, ¿por qué, ¿por qué soltar esa ese esa marca que tenía casi 10 años o más.
1: Habíamos cumplido los 10 años, uh -huh. estoy bastante segura. Eh, la idea de soltar la marca fue un poco separar esa imagen de mi mamá y de marifer en el restaurante. Uh -huh. Porque la gente le sigue escribiendo a mi mamá pidiéndole dulces, a pesar de que ella se separó totalmente de eso. Entonces queríamos, de alguna manera, que se siguiera relacionando al restaurante, pero que sí hubiera un corte, como que estas son las nuevas personas que van a estar ahí metidas. Y es un poco complicado hacer ese corte, no solamente porque la gente le sigue escribiendo a mi mamá, sino también porque Rosemary, que es la persona que está con nosotros desde que abrimos el restaurante, sigue siendo la persona que está en quesería todo el tiempo. Pero Forbistro ya tenía su línea de cakes, se llamaba Forbistro Cakes. Entonces nos quedamos con las mismas cuentas, como que hicimos el cambio de nombre, anunciamos que íbamos a hacer el cambio de nombre. Hicimos un cambio de branding totalmente diferente. Uh -huh. Forbistro era un poco más casual. Era casual, era, era muy marifer, verdaderamente. Era muy casual, muy alegre, muy, sabes, echado para adelante. Y la idea con queicería era darle un poco más como de un upgrade. Entonces los colores son como más soberbios, son más elegantes, es un poquito más calmado, por okay. así decirlo. Y se llama queicería porque cuando nosotros vamos y pedimos cakes, no decimos, quiero un cake. Decimos, dame un cake. ¿De qué tienes el cake? Y compras un cake. Entonces vamos a repartir el cake. Y de ahí sale el nombre. Key de dulce y el sería viene de la dulcería. Entonces, la keisería.
0: Ok. Y con keisería, cuánto, ¿cuántos años tienes o cuánto tiempo tienes andando? Meses. ¿Meses? O sea, tú hiciste este cambio que el año pasado, a finales del 2022, entonces.
1: El cambio lo hicimos este año en marzo. Ok. Eh, nosotros cerramos con Burger Week. Fue uh -huh. nuestro último evento. Literalmente lo tomamos porque como podrán ver, cerrar cuesta, liquidar gente cuesta. Y fue, ok, vamos a hacer este último momento y nosotros tenemos que recoger para ver cómo vamos cerrando esto y cómo vamos cancelando todo. O sea, cómo cancelamos la luz, el alquiler, el no sé qué. entonces Y se
0: quedaron ahí mismo. Sí. O sea, tuvieron que renovar entonces el contrato.
1: La idea era mudarnos. Pero cuando haces el ejercicio de mudarlo, porque no solamente mudarnos, era desmantelar todo lo que teníamos. Sí, porque tienes
0: que dejar el local tal cual te lo entregaron, ¿no?
1: Y que de seguro se quedan con el depósito, el, el, el security depósito sí, sí, sí. de cañón. Entonces, empezamos a buscar y a pesar de que la mitad de los locales en Panamá están vacíos, ninguno baja de 800 dólares y son 30 metros sin parking en Via Beneto. Claro. Entonces, empezamos a buscar, empezamos a buscar, nosotros no habíamos anunciado nada, nosotros sabíamos que íbamos a hacer este cambio más o menos desde febrero, enero febrero. No habíamos anunciado nada porque sinceramente no sabíamos si era una realidad. Empezamos a buscar nada, o sea, los locales carísimos, tenías que meterle mano, tenías que hacerle, sabes todo, ponerle los... Sacar todos los permisos, sacar el permiso de gas y todas estas cosas. Pensamos no abrir. De repente viene Amael de Siete y dice que yo me uno a ustedes. Entonces, lo que estamos haciendo es que ellos están en la parte de arriba, porque es un local de dos, de dos pisos. Uh -huh, uh -huh. Ellos están en la parte de arriba y van a poner una tostadora de café y nosotros estamos en la parte de abajo donde hacemos los dulces pero si él no llega y nos dice dale vamos juntos en esta vaina no da porque el negocio no da para mantener un local que mantenía un restaurante claro y mudarte implicaba quitar todo pagar la mudanza ¿cuánto
0: te hubiera salido eso eh, cerrar eh, Forbistrol liquidar a la gente porque mire la, la, a los que no están viendo esto que le pasa a Ana Cristina es muy común eso es como cuando tú estás a mitad Tú tienes que llegar a algún lugar y el camino es extremadamente largo. Imagínate que tú tienes que cruzar la selva del Darién. Y ya llega un punto que tú estás cruzando la selva del Darién y estás en la mitad. Entonces te sale o estás más de la mitad. Te sale peor, coger para atrás, que seguir para adelante. Y eso muchas veces es lo que le pasa al emprendedor. Porque tú estás en una situación y tú dices, hey, voy a cerrar, pero posiblemente cerrar me cuesta mucha más plata que seguir operando. Entonces yo prefiero tratar de ver cómo lo hago para perder plata y dejarlo irven a perder un pocotón de plata ya. Que no vas a poder volver a recuperar. Porque esa es plata que se fue. Ya. Eso no es una inversión que posiblemente yo... Esto no es una acción en, en el stock exchange que, bueno, bajó ese precio y, la, y tengo la acción y, bueno, eventualmente puede subir. No, es, Ya, se fue. Y eso es lo que te pasó a ti con... con con este, con este asunto. ¿Cuánto te puede costar liquidar a este poco? ¿Cuántos empleados tú tenías? ¿Cuántos colaboradores tenías tú?
1: Yo nada más tenía cinco personas.
0: Tú tenías cinco personas y que me imagino que tuvieron contigo, bueno, con tu tía y con Marifer, eh, eh, digo, con tu mamá y con Marifer trabajando muchos años. Así que esas liquidaciones fueron altas. Vacaciones, temas de eh, primas de antigüedad, temas de décimo, eh, más la sociedad también. Tienes que cerrarla, cerrar una sociedad también tiene un proceso. Cuesta el mismo local. Cuando tú haces un contrato de arrendamiento, tú llegas al local y el tipo te tiene que dar el, el visto bueno, li, literalmente, y tienes que dejar el local tal cual él te lo entregó. Y como es un restaurante, ustedes hicieron modificaciones ahí, pero por miles de dólares.
1: 100% todo eso. Yeah. A ver, nosotros teníamos cinco personas, dos de esas personas estaban embarazadas. Chus. Una estaba embarazada, <risa> la otra acababa de dar a luz. Fueron 30 mil dólares en liquidaciones. ¡Wow! Nosotros teníamos personas que tenían 8 años con nosotros. ¿Y cuánto costaría desmantelar el local? No tengo idea. Mi mamá trabajaba en construcción y me dijo, no, va, o sea, desmantelar esto va a ser otra plata. Sí,
0: vas a tener que eh, vender un riñón.
1: Embalarlo para meterlo en un depósito porque ¿qué haces con todo esto? No lo puedes dejar aquí tirado. Ajá. Uh -huh. Eh, y cerrar la sociedad, porque la otra que estábamos, que si abríamos o no abríamos, era ok, tienes que avisarme, si vas a seguir con los cakes, porque yo tengo que cerrar esta sociedad, y cerrar esa sociedad, también me cuesta plata, y te cuesta abogados, y te cuesta gente que haga todo el trabajo. Entonces, yo verdaderamente me pregunto, ¿cómo siguen abriendo tantos restaurantes por todo Panamá? Como si costara dos dólares. Entonces, yo creo que también la gente piensa que montar un restaurante es como, yo monto un restaurante, lo vendo, y estoy haciendo plata. Yo creo que en una realidad tú no estás haciendo plata en dos años. O sea, sinceramente, la experiencia puede ser diferente para las personas, pero tienes una inversión inicial, tienes todos estos compromisos, todos estos permisos, todo que tienes que sacar, que, ¿en qué momento?
0: Sí, la rentabilidad de un restaurante no la van a sacar en dos años. Nadie saca eso en dos años. Saluden lavando plata. Así se lo pongo. Así. Fui banquero muchos años. Yo, 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 el punto de quiebre o el punto de equilibrio en un restaurante, con suerte te puede llegar al año 4 o 5 si fuiste bueno administrando, tuviste un buen local, no te subieron la renta, no te pasó ninguna cagada. O sea, así, así, así como lo está diciendo Ana Cristina, eh, tú, tú la línea de dulces las has agarrado, digamos que agarraste del negocio que tenían lo más rentable, uh -huh. que eran el tema de los dulces, lo, lo, lo más descomplicado en comparación a manejar un restaurante, comensales... La permisología cambia totalmente, ya no tienes que pagar, te ahorras un poco de, de, de gastos y costos. Tu modelo de negocio cambia totalmente y asimismo la manera con la cual tú haces tu mercadeo y haces tu, tu generación de contenido. Porque yo di contigo fue por, por las redes, porque yo te vi en tu TikTok. Y yo dije, te ¿Pues está pelatada una, una dulcería, una cosa, y después es como que Viendo otras cosas, dije, es que esta vaina era de Forbistro Por eso es que yo te pregunté si tú eras uh -huh. hermana de Marifer y no. Bueno, bueno, al final me dijiste que era tu tía. Eh, ¿Cómo tú quieres llegar a donde tú ves esto de que sería Porque es, esto es abrumador para ti. Escuchar tu historia es una, es una historia que es abrumadora, me explico. Es una historia que tú sabes que tú has pasado por una penumbra tragedia familiar y ahora también este tema de, de este restaurante que, que tuviste que montarte en ese potro.
1: Sí, o sea, vamos a decir que me tocó hacer una decisión antes de lo que me hubiera tocado hacerlo definitivamente. La realidad es que por más que cerrar costaba un montón de plata, creo que es ese... ¿Sabes? Esa fantasía de que no es que si sigo tal vez haga plata y no voy a perder toda esta plata, pero mejor es como que arran arrancar el blog. Uh -huh. Pero al final como que la decisión de seguir sí fue mía, eh, pero el modelo de negocio cambia totalmente. La idea es que requiera mucho menos personas para manejarlo. La idea es que eventualmente simplemente sean espacios muy pequeños que se puedan replicar en diferentes puntos de la ciudad. Como que veamos si eso va a ser una realidad o simplemente va a ser una realidad tener este, pero definitivamente es ese cake que no es el típico cake que vas y compras en un supermercado, pero tampoco es este cake de pastillaje gigante de 7 mil dólares. Es como un intermedio. Uh -huh. Es que quiero un cake bonito, no me quiero gastar toda la plata del mundo, pero quiero que sea bonito, quiero que sepa bien, quiero que tenga presencia y quiero que se vea. Entonces, como que poder replicar eso en pequeños locales de 50 metros. O sea, ahorita mismo nosotros tenemos más local del que necesitamos, pero sinceramente es mejor más local del que necesitamos que agarrar todo eso y mudarnos. Porque si hay una realidad, es que el quedarme con la sociedad, el quedarme en el lugar donde estaba, es que yo como Ana Cristina me ahorré la inversión inicial. que hubiera tenido que hacer si hubiera tenido que comprar equipo, que adecuar un local, que mudarme, como que todo este tipo de cosas? Claro. Entonces, sí, definitivamente cambia, pero es nuevo. Tiene... Otra vida. Cuatro meses. Entonces todavía estamos viendo como que hacia dónde va.
0: Ok. ¿Y están siendo rentables ahora mismo? ¿O están ahí sobreviviendo?
1: Estamos, depende cómo define ser rentable. Yo no me pago un salario. Ok. Yo tengo una socia que tampoco se paga un salario.
0: Pero no tienes que poner plata al fin de mes, dije. Tienes que poner plata a fin de mes.
1: No tengo que poner plata ah, al fin okay. de mes. Ah, Entonces está siendo rentable. No tengo que. Sinceramente la preocupación que yo sentía teniendo el restaurante versus teniendo esto es yo puedo pagarme mi alquiler a tiempo, puedo pagar mi luz a tiempo, puedo pagar la tarjeta de crédito a tiempo. Antes nos manejábamos mucho, eh, no sé si saben, pero para pagar la luz tú tienes dos meses. O sea, tú tienes un mes... O sea, como, o sea son dos meses y si no pagas esos dos meses, te la cortan. Uh -huh. Nosotros vivíamos en ese límite. Yo estoy pagando aquí para que no me corten la luz. Aquí para que no me corten el internet. Aquí para que no me corten lo otro. Y muchos restaurantes lo que hacen es que tienen líneas de crédito con sus proveedores. Que fue algo que por suerte nunca tuvimos que hacer, porque imagínate liquidar, cerrar y luego tener una línea de crédito. Y... Yo no creo que mi realidad sea la única realidad. Yo estoy hablando de un restaurante que se mantuvo 10 años en el mercado. O sea, de verdad que no creo que yo sea la única que haya pasado por todo este desastre, Cero, por todo esto. No eres la única. Creo que la diferencia es que la gente no se atreve a hablar y en Panamá nos vivimos mucho en esa fantasía de hay plata y todo está funcionando y no pasa nada. Pero sí pasa.
0: Sí, miren, esta, esta historia y los que están escuchando que quieran comenzar a emprender y abrir un restaurante, lo que es la moda. San Francisco hubo una época que había, y de, antes de pandemia, había un re, tres restaurantes por cada metro cuadrado. Eso era una locura. Entonces, obviamente decían, y Marifer, ¿cómo se llama tu mamá? Elga. Elga. Elga,
1: Elga. Elga.
0: Marifer y Elga tienen. Pues, están volando ahí. Voy a abrir una dulcería, voy a abrir una cafetería. Al lado. Y lo que terminan haciendo es que. Sí, tal vez le van a quitar un poquito de gente a Forbistro, pero, pero no le van a quitar toda la gente. La gente va siguiendo allá, y entonces lo que están es diluyendo el mercado. Vino pandemia y a la hora de la hora nada más sobrevivieron los restaurantes que tenían que sobrevivir. El, los demás cerraron. Cuando van a abrir un restaurante, también tengan en cuenta esto que estaba diciendo Ana Cristina. ¿Cuánto me cuesta cerrar el restaurante? Porque ya tu inversión inicial no son 50 mil dólares. Ahora puede ser 75 mil dólares, porque me cuesta 25 mil dólares cerrar. Entonces, esa clase de matemática a la gente le cuesta y no la saca. Porque le, 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 nadie quiere pensar que tú estás abriendo algo para cerrarlo. Nadie piensa así.
1: Nadie se casa pensando que se va a divorciar.
0: Nadie, nadie se casa pensando que va a, a, a divorciarse. Eh, y la realidad es que los restaurantes sufren bastante hay muchos restaurantes abiertos y en efecto el lado que nosotros contamos aquí es el lado feo. Antes de comenzar antes de comenzar a grabar Ana Cristina me dice, que, bueno, yo lo que voy a decir van a hacer cosas media media feas de, de emprender porque o sea, no es una luna de miel, yo dije es que gracias por, por querer escuchar lo que nosotros necesitamos escuchar, porque es eso precisamente. La gente no escucha y mucha gente que nos la gente que nos está escuchando ahora mismo agradece eso que tú estás diciendo. Que estás contando la historia de verdad, pero nosotros aquí no contamos, dije, ay, bienvenidos hoy vamos a emprender y vamos a enseñarte <risa> el flow, o sea, nosotros no hacemos eso aquí. O sea que la gente a veces dice que, ay, que yo soy muy serio en el podcast y soy muy sobrio, pero, o sea, yo no puedo estar aquí contento escuchando una historia de alguien que me está diciendo que has ah, guerreado en una trinchera para sobrevivir porque tú puedes hacerte la loca, ¿sí o no? Tú puedes hacerte la loca, Ey, esto cerró, yo le pongo una cadena y vaya, y a Que ve a buscarme. a ver a quién le cobras. ¿Sí o no?
1: 100%.
0: Tú puedes hacerte la loca y yo no voy a pagar eso. Que va y se lo cobra quien le dé la... Yo, no voy nada. Que ruede. Tú no. La que vive con el estrés eres tú, la que vive con el estrés es tú y tu familia. Tengo que pagar la cuenta, tengo que pagar la cosa. Emprender no es fácil.
1: Y yo creo que hay otra realidad que... Tampoco siento que la gente la esté diciendo, porque mucho de cómo yo empecé el TikTok era como que, bueno, yo tenía mi TikTok como brevemente y era más fácil porque yo decía, ok, es sobre psicología, yo hago psicología, puedo hablar de psicología. Tengo este TikTok de dulces, y yo como que, pero, yo no decoro los dulces, lo sé hacer, pero tengo alguien que lo hace. Yo no estoy ahí todo el día, como que, ¿de qué hablo? Y fue como que, ok, cuando yo hablo con otras personas que también están emprendiendo, tenemos las mismas quejas, o sea, que no estoy viviendo esto sola. Voy a hablar de cómo se siente emprender, voy a hablar de cómo se siente que alguien te diga, te voy a destruir ese local porque este dulce no es como yo lo quería ¿Ah? sabor que pediste, tamaño que pediste decoración que pediste, vas a destruirme el local por un dulce yo creo que hay problemas más grandes es que eso claro pero creo que algo que la gente no dice es que yo puedo emprender porque yo tengo una gran red de apoyo atrás mío que me está manteniendo porque como yo emprendo, no hago plata me mantengo no me pago un salario pero vivo porque mis papás me pueden mantener. Y yo no tengo ningún problema con esa realidad, pero yo creo que la gente lo tiene que escuchar. Hay gente que emprende porque alguien más en su casa está trabajando, porque su pareja, porque sus papás, sus abuelos. pero...
0: Y eso hay que agradecerlo también, gente. Porque yo he dejado de entrevistar a personas aquí en este programa que quieren venir al programa y no son sinceros, como está haciendo Ana Cristina. Pues ella está siendo muy sincera. Tú tienes 27 años apenas. Yo a los 27 años no estaba pensando en emprender. Estaba pensando en mil otras cosas, en pendejadas en mi cabeza. Tú eres una pelada que estás emprendiendo hace un buen par de años. Eh, has crecido en ese ecosistema, digamos, del emprendimiento. Ese ha sido tu ejemplo. Y tú estás clara y tú estás bien clara dónde tú estás. O sea, que tú dices que tú me tienes que ir bien y dos, tampoco quiero que mal a mi mamá y a mi papá que están haciendo el esfuerzo para que yo tenga esto también, ¿no? O sea, que es como que algo... Es una sinergia que se forma y tú estás anuente a eso. Y la gente tiene que estar anuente a eso. Porque hay gente que quiere comenzar a emprender sin tener una facturación fija y al final las cuentas. Y hay mucha gente que no emprende también por esa misma razón, porque no tienen la capacidad. O sea, están en una situación de que si dejan de trabajar, ellos son el único ingreso, un único sustento en su casa. Y no pueden emprender. Así que están haciendo las dos cosas. Están viendo cómo levantan el negocio de alguna forma o el emprendimiento de alguna forma trabajando su 8 a 5, su 8 a 6 eh, y a la hora de la hora no hacen ni una ni la otra como les gustaría hacer y el estrés es fuerte. Yo me imagino que hay mucha gente que llega a tu consultorio con esa, con esa clase de estrés. ¿no? no estoy feliz en mi trabajo, quiero renunciar y no sé qué hacer.
1: Sí, y especialmente por eso lo digo, porque de vuelta creo que nos creamos esta realidad: es que, es que si estoy cabreado de mi trabajo porque mi trabajo es tóxico y mi jefe me trata mal, y esto y lo otro y lo otro, la solución mágica va a ser emprender. Entonces cambiaste a trabajar de 8 a 5, de seguro hay trabajos donde te exigen mucho más que eso, pero emprender es trabajar de lunes a domingo, de 6 de la mañana a 11 de la noche. Podemos intentar tener nuestros límites, pero esa realidad de no voy a contestar, no voy a hacer, no voy a hacer lo otro, el que para de facturar el estudio. Sí. Es el que tiene que pagar las cuentas, eres tú. Sí. Entonces, si bien en una empresa que le trabajo a alguien más, yo digo, no contesto mi correo después de las 5, eso no es mi problema, porque la empresa es alguien más. Alguien más se tiene que asegurar de darme mi salario. Uh -huh. Pero yo me tengo que asegurar de darle el salario a alguien más.
0: Sí, Eso que dice Ana Cristina es muy verdad. Si usted está emprendiendo y usted está trabajando, y usted no está dando el 100% en su trabajo, porque no le gusta dar el 100% de su trabajo, porque usted en su cabeza dice... Pero es que yo no voy a dar el 100% porque yo voy a trabajar para otro. Pero si estuviera trabajando para mí, si doy el 100%, mentira, tampoco lo va a hacer porque entonces le, va poder, le puede dar pereza o no sé qué. O el cliente al principio lo vas a hacer porque obviamente tienes que comer, especialmente si estás en una posición de necesidad. Pero ya después el tiempo es dije, ay, yo no lo voy a atender, ay, yo no sé qué. O sea, emprendes una línea que es todo el día, 24 horas al día. Eso no descansa. El emprendedor de cepa está pensando qué va a hacer el día de mañana, qué tiene que hacer, qué tiene que pagar, cómo tiene que facturar, qué cliente nuevo puedo hacer, qué dulce, o sea, tú estás en tu cabeza y qué dulce viene, qué dulce no sé qué. O sea, yo te pregunto a ti cuántos dulces tú tienes que entregar mañana, pasado mañana, el domingo y el lunes, y tú me vas a decir, ah, tengo que entregar este, tengo que entregar este, y hay dos mensajes que no he contestado, dos cotizaciones que no he mandado. O sea, eso es lo que está en la cabeza de una persona que está emprendiendo, o me equivoco.
1: 100%. Y, y. Por cierto, yo tengo a Rosemary, Rosemary trabaja en quesería y trabaja en Forbistro, que de verdad, o sea, yo le entrego mi vida, maneja todo súper bien, es muy, muy dedicada a lo que hace y se encarga como de ese día a día, qué falta, qué dulce hay que entregar, qué pasó, pero es el estar todo el tiempo pensando, ok, teníamos el dulce de limón, que era el que más se vendía, ya no se está vendiendo, porque las cosas son moda, nosotros tuvimos un tres leches de malteada, que todavía hacemos, y que tenía lista de espera,
0: yo me acuerdo. Y que me
1: llamaban, pa' mándame pa'. La verga. Que, ¿por qué yo no hacía más? Y yo, pero si solamente soy yo. O sea, no tengo tantas manos. Pregúntame si ahora tengo lista de espera para el Tres Leches. Se vende. Definitivamente es un producto que le va bien y que la gente sigue preguntando, pero yo no tengo una lista de espera. Claro. Lo que significa que todo el tiempo estás pensando, ¿y qué evento hago ahora? ¿Y qué invento ahora? ¿Y qué producto nuevo saco ahora? Y creo que cada uno escoge... ¿qué le parece mejor? ¿Me parece mejor tolerar tener un horario fijo, tener que pedir vacaciones eh, y todo lo que venga con un trabajo fijo? ¿O prefiero tolerar la incertidumbre de no sé si me va a ir bien, tengo que estar pensando qué cosas no las voy a sacar y todo lo que venga con emprender, como que cada cual tiene lo que le funciona y lo que no le funciona?
0: Claro. Tú, el tema de generar contenido, ¿tú sientes que eso te ha posicionado, o sea, estos meses cuando tú hiciste el cambio, etcétera, o sea, tú sientes que esto, esto te funciona, esto te, esto no es, no es como antes que tú tenías como que pagar y tenías que tener una agencia que te manejara las redes y cosas allá, tú, un una, dueño de empresa, un dueño de un emprendimiento puede hacer eso y le da resultado de una manera muy económica, porque yo, yo, yo no creo que tú te pagándole a nadie para hacer tu propio contenido, o sea, tú misma te grabas, me parece.
1: Sí, eh, es otro trabajo, o sea, las redes son otro trabajo, es qué voy a sacar, qué tanto estoy dispuesto a hablar, porque con las redes vienen los insultos, la gente hablándote mal, preguntándote cosas que no tienen sentido. Eh, por primera vez en mi vida yo tengo mis redes personales privadas. Wow. Yo nunca había hecho eso porque, ¿sabes? Na nadie me estaba buscando, pero ahora tengo gente comentándome cosas como estoy enamorada de la persona que creo que eres. Y ya yo he escuchado historias de stalkers de verdad. ¡Wow! Y, ah, o sea, que
0: hay gente que tirándote los perros por, por las redes y, y, y coqueteando y eso.
1: Y, y también como que diciéndote cosas como... Es que con la que más experiencia tenemos con la de, de psicología, que es brevemente. Por ejemplo, comentándome, ya sé con quién nunca me voy a atender. Y, y ¿sabes? Insultándote. <risa> y... Mi novio dice que yo soy un poco paranoica, pero yo, yo no me grabo que se vea qué hay desde mi casa porque Panamá es muy pequeño y yo sé que tú puedes identificar qué hay por mi ventana. Yo prefiero que nunca veas qué carro estoy manejando, ni qué estoy haciendo, ni, ¿sabes? Porque seré muy paranoica. Hay cuando gente quieras, loca. Pero Panamá es pequeño.
0: Hay gente loca.
1: Y eh, las redes es otro trabajo que hay gente que le gusta. Por ejemplo, en brevemente conmigo está Sofía, que también es psicóloga es una amiga y es con la que lo hacemos juntos y ella le gustan las redes, de ella no de obviamente ella le gusta hablarse de ella, grabarse de ella, uh -huh. yo lo detesto tal vez no pareciera pero yo lo detesto, o sea yo odio tener que poner una cámara primero que todo con qué estoy hablando <risa> no se mueve, no me habla no me responde, pero toca y no es el peor trabajo del mundo, es sobrellevable pero no es que me encanta y de que tiene impacto y de que funciona 100% o sea, 100% la gente empieza a asociar una marca contigo. La marca se vuelve más humana. Uh -huh. Y tenemos una persona que nos maneja redes en sería en Instagram, que se llama Mónica, es la que nos contesta los mensajes, la que postea, la que sube la información con TikTok. Ella dice que ya no entiende eso, que en eso ya no se mete. Entonces yo hago el TikTok. Y eh, sí funciona, 100%. Pero también requiere... Yo no sé cómo hacen los influencers para maquillarse, arreglarse, poner todo... ¿Sabes? Como que todas las cámaras para que todos sea bien. Yo agarro mi celular y donde salga? Si salió mal, si yo salgo mal. Es lo que hay. Es
0: lo que hay. Sí, el tema de, la, de generar esa, esa parte audiovisual es, es a veces un poquito retador, ¿no? Porque tienes como que maneja un tema de luces, maneja un tema que es muy ajeno a tu expertise, porque Puede ser psicología o cocina o dulces, etcétera, ya... Estamos hablando de hey, maneja una cámara, cuál es el ISO, la apertura, el lente, eh, y, qué sé yo la velocidad, entonces la luz que me pegue y el micrófono para que se escuche bonito, etc. Eh, es un poco más, más complicado, pero eso no te ha detenido, que eso es otro que las cosas, la gente que no está escuchando, quiero que sepan que el hecho de que tú no manejes todas estas cosas, en tu cabeza no es decir, bueno, es que tiene que estar perfecto para salir, o sea, eso no, no pasa por tu cabeza o sea tú, tú sabes que tú lo haces que, lo, que te funciona y lo tienes que hacer y es, esas son las cosas de emprender también uno, a ti te gusta a lo mejor hacer otras cosas dentro de tu emprendimiento no necesariamente la generación de contenido pero lo tienes que hacer, como la contabilidad es, como, es literal así o sea, you, you, nadie quiere pagar impuestos pero lo tienes que hacer nadie quiere hacer su declaración de renta, pero lo tienes que hacer. Así mismo es la... Tienen que verlo como que la generación de contenidos es que lo tengas que hacer. Y entre mejor, entre más rápido lo estés haciendo y mejor lo sepas hacer, mejor te va a ir. Que es algo que no puedes, no, no, dizque, bueno, no lo voy a hacer. Pues. No, nada, yo, yo me mando, yo voy... No, dale, está bien, pero pues, lo tienes que hacer. Y esas son cosas que yo creo que tú estás aprendiendo sobre, sobre la marcha. Tú en un futuro quieres abrir entonces más sucursales más chiquitas. Tú ves que eso sí puede ser un modelo más rentable que tener, tener locales donde tú estás. Pues, o sea, porque ya tienes una marca, estás generando una marca, existe un tema de branding. Quieres posicionar la marca como un lugar, donde, me imagino, donde tú puedes ir y buscar un dulce de una manera descomplicada, que no sea algo tan eh, espectacular o estas cosas. Ustedes hacen el tema del... del como de esos dulces que parecen que, como que tú le entregas una foto a alguien y entonces te da el, el dulce, ¿cómo se llama eso? Pastillaje, pastillaje mm, se llama.
1: No, eh, lo que me estás hablando de la foto me recuerdas cuando tú vas a un coffee shop y le ponen la foto y como que te lo imprimen. En en Ajá, el...
0: dije, hey, yo quiero este dulce, dije, yo quiero un dulce de Mario. Y una vuelta yo creo que fui a Momi donde mi amigo Pichi, y le, y le dije, dije, hey, yo quiero este dulce así de Mario. Y el man dice, que, dale pues. Y me dio el dulce así, yo creo que igualito. O sea, fue una locura. ¿Ustedes, ¿Ustedes hacen eso o hacen los dulces clásicos de, de Forbistro, los que yo conozco de toda la vida?
1: Nosotros personalizamos. No hacemos pastillaje porque, como creo que se ha entendido a lo largo de todo, nosotros queremos que las cosas sean muy naturales, muy descomplicadas y muy sinceras. Eh, de la misma manera que también Forbistro lo fue, y lo fue Marifer y lo es mi mamá. Nosotros somos muy transparentes. Entonces... La idea es que sea un dulce bonito. Lo puedes personalizar eh, en nuestro Instagram, creo que es seria Álbum. Tenemos eh, como un catálogo de algunos de los dulces que hemos hecho, pero no hacemos pastillaje porque queremos que se coma. Y, paréntesis, el icing no es lo más delicioso del cake, porque no lo es? No, yo no he probado ningún cake que yo diga, ¡guajo, que icing tan rico me lo sí. quiero comer! Pero sabe mejor que el pastillaje. Claro. Entonces, te lo personalizamos con lo que tú nos envíes y... Sí se personalizan, pero también tenemos como el dulce clásico. O ¿Sabes? Ahora está muy de moda los dulces vintage. Los que tienen como las rochitas, uh -huh. eh, también hacemos eso. Tenemos como un estándar, ¿sabes? Tú pides tu dulce y viene semipasteado en crema de vainilla con sprinkles de colores. Ese es el que se le entrega a todo el mundo, al menos que tú lo quieras personalizar. Pero nuestras personalizaciones se pueden hacer de un día para otro. Entonces, también es muy express. Entonces, la idea de esto es que tenemos muchos como... ¡Ay, se me olvidó el cumpleaños de mi esposa! Podés hacerme algo bonito para que se vea que, ¿sabes? Que le metí mente y que, uh -huh. que, que lo pensé y que me acordé. Entonces, ¿Cómo no?
0: Pasa acá, caballero olvidadizo.
1: Nosotros hemos hecho dulces de bodas, del mismo día para el mismo día, de gente llamándonos, dizque, me confundí.
0: No, este, no, es, no, ese sí, no, ese sí hay que meterlo preso. Ese sí hay que meterlo preso.
1: Me confundí, te dije la próxima semana y resulta que es esto. ¿A qué hora me lo puedes entregar? a la máquina. Entonces... La idea es de este dulce bonito, descomplicado, que sepa rico, que te lo puedas comer todo y que se pueda hacer de verdad. O sea, tú necesitas un dulce de boda hoy a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde tenemos un dulce de boda de cuatro pisos. Wow. Totalmente comestible. Entonces, es esta idea de poder replicar este pequeño local en diferentes puntos de Panamá porque Brisas está lejos de San Francisco y estará lejos de Chorrera. Entonces, ahorita te lo podemos mandar por delivery, pero qué rico tenerlo en ese lugar.
0: Sí, y, 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 los bueno, no sé cuántos son los precios, pero los precios, como, 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 ¿en cuánto pueden oscilar? O sea, porque hubo un tiempo que las dulcerías también eran como que... O sea, se volvieron una moda, ¿eh? en efecto. Eh, y, y digo, yo sé que el, los precios de los insumos han subido, pero a veces yo sentía como que... O sea, como, como que estaban muy disparatadas, porque yo, yo no sentía que Forbistro era caro en lo absoluto, pero a lo mejor otros lugares... Y es que, o sea, pero si por Vistro es mejor que esta gente, o sea, y estos manes me están cobrando más y, me, me explico, como que había una disparidad en eso. y ¿Cómo tú sientes que eso va, o sea, ustedes han mantenido por lo menos este tema de, de los precios, por lo menos relativamente uh -huh. igual, ¿no?
1: Los insumos se han subido un montón, o sea, algo que antes, no sé, un saco de harina antes me costaba 50 dólares, ahorita me está costando 70 dólares. wow. Eh, lo que nosotros teníamos era un inventario extremadamente manejado. O sea, era compra compra necesario y esto es lo que hay. Y, y, ¿sabes? No se va a sobrecomprar porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Nuestros márgenes no eran enormes. Pero de igual manera yo creo que nadie se imaginaba que en ese restaurante de dos pisos habían cinco personas. Cinco personas era... O sea, yo he visto cafeterías con más gente. Sí. Entonces era mucho de un personal muy eficiente porque creo que era un personal que se sentía muy cómodo trabajando donde estaba. Nosotros teníamos una muy buena relación, nos llevábamos bien, salíamos a comer juntas, como que, ¿sabes? Un ambiente de trabajo, por lo menos desde mi perspectiva, muy agradable. Entonces, era una cuestión de tener esos gastos extremadamente agarrados, algo que re redujimos, reducimos, uh -huh. bajamos todavía más con la hicería porque agarramos y... Quitamos el punto de venta que nos manejaba, por ejemplo, cuántos cakes vendíamos, lo estamos haciendo a mano. ¿Es más cómodo? No, tenemos que facturar de manera electrónica, es aburridísimo, pero ¿sabes que Yo tengo que ver de dónde gasto. Yo tengo solamente dos personas. Ya yo no estoy pagando recargo de domingo. Entonces, ¿cómo se mantenía eso? Sí, no eran los márgenes más grandes del mundo, porque no lo eran, pero era mucho de reducir costo. Y la otra realidad es que yo y mi otra sociedad que se llama Marvis, hacemos muchas de las cosas. Nosotros montamos los mercaditos, a veces llevamos las cosas, nosotras compramos las cosas. Entonces, puedes bajar los costos, pero sí te toca estar bastante metido. Y en cuanto a precios en el restaurante, tú puedes encontrar un dulce desde 12 dólares. Es un dulce pequeño, es un dulce para cuatro porciones, es más que todo como para... Es un regalito. O, ¿sabes? Voy a celebrar en mi casa, no quiero mucho. Pero nuestro dulce más caro, que es un dulce de boda, es de 300 dólares. ¡Wow! Un dulce de boda cuesta miles y miles de sí, dólares. Sí.
0: Sí, no están, no están, no están. dulce de en 300 dólares, belleza. Eh, lo que dice Marifere es, mira, yo hace poco subí un video en la cuenta de Instagram de, de este tipo de Nueva York, Don Belayo, el dueño de Arizona ice y él, yo no sé si tú lo viste, pero... Eh, Arizona Tea es un té frío de estos que, bueno, todo el mundo dice que no, ya no cuesta 99 centavos, que en Panamá, obviamente no va a costar 99 centavos en Panamá, ni en Venezuela, ni en México, ni en República Dominicana, porque de los Estados Unidos acá hay un flete que hay que pagar a gente, por favor, sean serios. O sea, pero en los Estados Unidos hay lugares donde eso todavía cuesta 99 centavos. Eh, y la manera que él sigue manteniendo ese precio de los 99 centavos es que, es muy fácil subirle el precio a las cosas. Eso lo hace un niño de 6 años. Pero manejar los costos. Eso no es fácil. o sea Ustedes están cuidando literalmente el centavo en todo su proceso y viendo que no se salga nada, que no haya todo herméticamente sellado y que ese proceso sea eficiente. Tú no compras más harina de lo necesario porque entonces tienes un saco de harina ahí que no vas a usar a lo menos que tengas que vender. Y entonces para vender tienes que invertir tiempo y ese tiempo te cuesta tiempo de producción y así sucesivamente. O sea, ustedes tienen esa parte, digamos que bien aceitada, como dice uno, ¿no?
1: Claro, y también creo que algo que sucede es que nos olvidamos de que los emprendimientos son negocios. Entonces, estamos todos viviendo esta inflación porque la estamos viviendo. Ve al súper, ¿cuánto cuesta el súper? Tú pagas 20 dólares y serviste como con un guineo. Sí. Es horrible. O sea, no importa qué tanto, porque en mi casa yo soy igual, o sea. Mi súper es así, al pie de la letra. Ya yo sé qué compro. Nosotros hacemos el pan, hacemos nada tiene que ser tan extremo. Yo tengo mucho tiempo. Eso es una realidad. Pero, ¿sabes? También está todo muy meticulosamente armado. Entonces, si tú estás viendo el aumento en el súper y tú estás viendo el aumento en llenar tu carro y tú estás viendo el aumento en todo. Cinepol si ya no tiene dos por uno. Al menos que vayas y lo compres directo. Es verdad. ¿Cómo los restaurantes, las cafeterías, las pastelerías no van a tener ese mismo aumento? Claro. Entonces se ponen bravos si subimos el precio, pero también se ponen bravos si bajamos la porción y se ponen bravos si pasamos de un empaque de vidrio a uno de plástico. ¿Pero qué hago? Porque al final tengo un negocio y yo no puedo estar trabajando para perder plata. Claro. Yo estoy trabajando para eventualmente de alguna manera hacer plata y poder mantenerme, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, yo creo que la gente que se queja de él del, del precio es digo eso es un cliente que obviamente dice el que puede pagar 12 dólares puede pagar 15 o puede pagar 20 ¿me explico o sea ustedes no compran todos los jugadores afuera así todos los días tú vas a comprar un dulce y vas a comer un dulce de una dulcería o de quesería o de donde sea eso no es así tú compras un dulce esporádicamente eh, para un momento especial un cumpleaños un bautizo etcétera pero el tema del precio y la calidad porque la calidad yo creo que ahí sí no es negociable no negocian con calidad puede que negocien un poquito el precio y tratan de disminuir los costos porque a la hora de la hora también tienen que mantenerse competitivos hoy en día están abriendo dulcerías pero o sea y cafeterías miles es más y ya ni abren ya hay gente desde Instagram los hace desde su casa y va y te los lleva también que ya eso es otra cosa o sea estos son modelos de negocio digitales de gente que está en su casa, que a lo mejor no son escalables, porque es verdad, ellos ya llegan a un punto que no van a poder hacer 100 dulces en un día, por más, más bueno que sean eficientes en su casa, van a tener que tener una cocina industrial y no van a poder tenerla en su casa. Pero esa gente que quita, obviamente, mercado y a la hora de la hora ellos sí pueden tirarse al piso en los precios porque no tienen los costos que ustedes van a tener en un local o con personal, etcétera
1: esa es otra realidad porque entonces cuando tú tienes personal, tienes caja del seguro social, tienes contratos, tienes décimo tienes todas estas otras cosas y yo entiendo que no todo el mundo puede salir y montar un local porque eso es 100% una realidad y yo entiendo que mucha gente necesita ver cómo hace un extra pero no te puedo decir que es una competencia justa no es justo que yo esté pagando todos los permisos para que sea legal, que yo esté pagando todo el personal para que sea legal, que tenga un local, que tenga todo este gasto y que yo compita con un dulce de alguien que lo hace en la casa donde si sí es un apartamento el gas es comunal no es lo mismo
0: sí sí totalmente el el eh, sí esos temas en pandemia se vio mucho eso en pandemia se vio mucho eso porque había mucha gente haciendo cocinas industriales en su casa literal hasta que ya los ph dijeron es que no 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 pero se pero sea, usted tiene que salir de aquí usted no puede tener esta vaina cocinando además la gente metida en tanquecitos de 25 libras dentro de la casa para agarrar un horno extra o sea porque la gente tenía que buscar cómo sobrevivir pues y eso eso era una realidad pero la realidad también era que o sea por temas de seguridad había muchas cosas ahí que no se podían hacer uno puede tener una cocina industrial en tu apartamento con el gas comunal ¿no? y eso eso, eso no es eso no es ni, ni, ni justo ni ético eh, y asimismo, hay mucha gente haciendo dulces desde su casa que está bien, lo hacen desde su casa y todo, pero no pueden, ustedes no pueden competir contra eso. O sea, ustedes no pueden competir con esos costos porque no existen, o sea in, son inexistentes. Eh, la ganancia de ellos tampoco probablemente va a ser exorbitante, pero les da como para sobrevivir o les da como para hacerse extra, ¿no? No es escalable. Porque esa es la cosa, gente, ustedes cuando vayan a, a, a salir o querer salir de su casa, de hacer su emprendimiento, ustedes tienen que sacar bien esa matemática. Porque cuando ustedes salen hay, y ustedes no están pagando cosas y hay gente que se queja de eso, por ejemplo, tú no te quejas de eso porque tú estás en regla. Pero si tú fueras una, un negocio, una dulcería que no está pagando su seguro social, que no le paga las prestaciones a los empleados, eh, que no paga sus impuestos como tiene que ser, que se queda con el ITBMS, a la hora de la hora cuando llega la DGI, o llega al Seguro Social, o llega el gobierno y comienza a poner mano dura, entonces ya el precio que tú estabas cobrando no, no, no te da para, para sufragar todo. O sea, que saquen bien esa matemática, porque emprender al principio desde el hogar es muy económico. No estás pagando renta, hay muchas cosas que no pagas, eh, que te ahorras literalmente. Pero cuando sales y vas a un local, ya la historia cambia cambia dramáticamente.
1: Sí, y yo creo que aquí tal vez suene como que he hablado que emprender es lo peor que me ha pasado en la vida, o que es esta cosa terrible, pero de vuelta, yo creo que es una cuestión de elección, y yo tuve la opción de elegir. Yo estuve trabajando desde mi trabajo por emprender, con una gran red de apoyo, pero también mi realidad es que, porque el, un día que yo estaba súper frustrada, y yo llamo a mi mamá es que ya yo no puedo, yo estoy harta, ya yo no puedo más con esto, duermo pensando en esto... ¿Sabes? Como que aprieto los dientes y me dice, está bien, pero ¿qué quieres hacer? Como que te, tú estás lista para trabajar, o sea, tú quieres un trabajo y dice no pasa nada. Pero tal vez como que tú te sientes presionada a emprender porque todo el mundo en tu familia emprende. Y eso es una realidad. Claro. Mi mamá era decoradora. Más que decoradora, manejaba obras. Mi abuela es decoradora. Mi otra abuela tiene una panadería que se llama Delicias Jelly en Chiriquí. Entonces, mi papá también tiene su propia empresa. Mi abuelo es doctor y tiene su propia empresa. Y nadie en mi familia tiene un trabajo convencional en el sentido de que está trabajando para un banco y tiene un salario y todo esto. Entonces, claro, yo crecí con este modelo de todo el mundo está emprendiendo y mi mamá estaba como que tal vez agarraste esta idea de que si no emprendes y trabajas, eso está mal. Como que, ¿qué quieres hacer? Uh -huh. Y nos sentamos ese día y también con mi socia que también emprende porque es abogada y tiene su propia firma, también estaba, estoy harta, estoy harta de que me llamen, ya no sé qué hacer. Y fue como que, ok, pero ¿quieren trabajarle a alguien más? ¿Quieren tener un trabajo fijo? ¿Quieren un salario? Como que son todos esos beneficios. Y las dos dijimos ¿sí? que... No. no. Preferimos seguir en, en esto que es lo que conocemos, en esto que es lo que nos ha gustado, en esto que tengo mi propio horario, que de vuelta sus pros y sus contras. Y son mis responsabilidades y si hice si una cagada, es mi cagada, no te quiero ir a donar más disque hay. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Que también, sus pros y sus contras, porque cuando la cagada es tuya, qué bueno que nadie te regañe, pero tú tienes que ver qué haces. Sí. Entonces, al final la conclusión fue, de todas estas opciones que tengo, prefiero quedarme con emprender y, y ir descubriendo poco a poco qué estoy haciendo. ¿De qué me frustra? Claro, porque... Estoy en esta etapa donde todos mis amigos están subiendo en su trabajo y los están promoviendo y están ganando más plata. Y yo dije, ah, qué lindo, ¿será que quiero empezar a trabajar? Porque, sabes, viene con sus beneficios. Frustra, pero esta es la frustración que yo elegí y en este momento yo estoy en paz con esa decisión. Cuando lo empecé a hacer, tenía 24, 24, 25 años. Y no sentía que tenía esa presión de que me estaba dejando el tren. A los 27 te puedo decir que de vez en cuando me llega como que, ay, es que todo el mundo está teniendo una vida más seria y está comprando casa y está haciendo lo otro, pero mm, cada cual a su ritmo.
0: Sí, uno a veces piensa que el, la cereza del vecino tan más roja que las de uno y probablemente, te lo digo por experiencia, porque hay veces que yo he estado en esa misma situación, Estuvo mis amigos en la banca, subiendo, entonces, pues puestos de vicepresidencia, que me alegro mucho por todos, eh, y yo dije, Chuso, yo estoy acá y estaba tirando puñete, comenzando la agencia, y dije, y a la máquina, y dije, ey, no sé si tengo esta, esta quincena, no sé si tengo para pagar la verga, o me pagué, el cliente, que no sé qué, y entraba el pago a las cuatro, la y bueno, quedaba, dije, con 25 dólares en la cuenta, y yo dije, oh, Chuso, bueno, por lo menos pagué dos, y, y yo iba, y a veces iba, no sé, a comer con ellos, en, y me echaban una historia, de que haya la vida yo odio mi trabajo, que no te... Tú no sabes la cantidad de amigos que a mí me invitaron a comer. Para que yo les dijera a ellos cómo yo había hecho para salirme del banco y no regresar al año. ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué, ¿Cómo fue? ¿Qué, qué... O sea, ellos querían entender ese proceso. Porque uno piensa que el que está trabajando es gente que le va muy bien trabajando y todo, pero hay algo que tú no puedes comprar. Es el tiempo. Tú eres dueña de tu tiempo. ¿Me explico? Y eso es un commodity que no todo el mundo, todo mundo tiene. Es complicado porque ya una persona que trabaja en un banco, un asegurador, una financiera o lo que sea, eh, entre más sube, ya no puede salir a las 5 de la tarde. Ya tiene que quedarse más tiempo, ya tiene más responsabilidades, ya tiene más estrés. Eh, posiblemente no tenga una educación financiera ecuánime y y consona con la realidad y tenga un estilo de vida mucho más alto que el que su salario se lo permite porque puede financiar mucho de esos lujos y esas cosas que no son necesarias o sea que él para salir de una situación así y no conozco a tus amigos o, 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 o ese grupo de gente de tu generación pero para ellos salir a emprender Después de haberse comprado la casa, el carro, el bote, o salí de viaje, o comprase el reloj, comprase eh, los gadgets en la casa, y los muebles, y la barbacoa, ya él es esclavo. <risa> o sea, él va a tener que jubilarse para poder pagar todo este poco de chechere, porque si él deja de trabajar y está ganando 5 mil, 6 mil dólares, él no va a comenzar un emprendimiento de una vez ganando 5 mil, 6 mil dólares. Eso no existe. O sea, no es que tú dejas tu silla y te vas para la otra de una vez. O sea, emprender es lo más difícil, en mi opinión, que tú vas a hacer después de tener un hijo.
1: Que también es una cuestión de aprender a tolerar no vivir siempre bajo esas apariencias que vivimos aquí en Panamá. Y que, no voy a decir que no son importantes, porque a veces tú tienes que verte o arreglarte de cierta manera para que te contraten en ciertos lugares o en ciertos espacios. Esa es una realidad que no podemos negar pero creo que con emprender viene mucho de estar cómodo con tener el mismo carro por 10 años. Sí. Porque lo que tú dijiste, tú te puedes financiar una vida a punta de tarjetas de crédito, a punta de préstamos, a punta de lo que tú quieras. Pero yo, yo Ana, no, no doy con ese estrés de saber que le debo plata, porque también en este momento no tengo esa necesidad ni de deber carro ni de ver casa, pero estoy hablando como de verlo por querer lujo. Es que me quiero comprar una Lexus Por porque todo el, mundo se ve, todo el mundo tiene uno. Es que yo quiero vivir en Costa del Este porque financieramente me puedo endeudar para vivir ahí. Cuando puedo vivir en otro lugar y yo no sé cómo tú pagas una deuda de 500 mil dólares, un millón de dólares en tu vida. Esa matemática a mí no me cuadra. Entonces emprender tiene mucho de andar todo el día en zapatillas, en sweatpants, sudado, sucio, moviendo cajas con el mismo carro que tienes hace 10 años que está chocado porque no le vas a arreglar el choque porque sí se ve feo, pero puedo usar esa plata para otra cosa, viviendo en el mismo apartamento de un cuarto que compartes con alguien más y bien, sabes, como que no es la vida más llena de lujos, por lo menos no, al, no al principio. Habrán emprendimientos que en algún momento darán para cosas grandiosas y para cosas muy grandes, pero también hay veces que darán emprendimientos simplemente para vivir una vida bien. No una vida necesariamente con todos estos lujos que nos imaginamos y no sé, que tal vez creemos que va a ser así.
0: Sí, el que más, entre más plata usted gane, usted más va a gastar. Eso es ley. O sea, eso es ley. O sea, siempre y cuando usted no sea un emprendedor, porque usted es un emprendedor consono, usted sabe, hey, yo con esto puedo vivir. Porque esas son las cosas. El emprendedor aprende. La gente que emprende, que tiene su propia empresa, aprende a vivir con poquito. Siempre. Y a medida que tienen más plata, ni siquiera están pensando en gastar más. Están pensando de dónde van a invertir esa plata. Están pensando en un local. O sea, el día de mañana tú te ganas la lotería. Tú no vas a comprar un carro. Tú vas a decir que, y me monta a mí un local, me cuesta 25 mil dólares. Yo puedo abrir dos locales si me gano 50 mil dólares en la lotería. Ese es tu pensamiento. Digo yo. Ese sería el mío. Ey, chus, si me gano esto, yo puedo hacer esto. puedo hacer esto. De una vez uno comienza como a invertir el dinero, ¿no? Eh, la gente, lo que tú dices es de la gente que tiene estas deudas, de que bueno, voy a vivir en Santa María y voy a comprar una, un apartamento de 1.2 millones de dólares y financio eh, un millón de dólares y la abono 200 mil dólares al banco. Es una matemática muy real ahora mismo en la banca panameña. Usted va a un apartamento, uno de estos proyectos en Santa María, usted pone, el apartamento le cuesta 1.2 millones de dólares. Mi esposa gana $7,000 mil, 8 mil dólares en el banco, yo gano $7,000 mil, 8 mil dólares en una aseguradora o, 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 o en una empresa que me pague eso. Son un ingreso familiar de 15 mil dólares. Tenemos uno o dos hijos, pagamos la escuelita, pagamos aquí, y yo puedo pagar una hipoteca de $5,000. mil dólares. es más o menos lo que te puede salir, imagínate, a 30 años. ¿Ustedes saben cuántos son los intereses de una hipoteca de un millón de dólares a 30 años? eso es más de un millón de dólares en intereses, Fácil, 1.5 por ahí. Depende de la tasa de interés. Porque si una tasa de interés de, de digamos que del 8%, que es una tasa muy, muy real ahora mismo, es lo que están prestando para las casas, el interés puede estar por el orden de 1.6 millones de dólares en 30 años, pagando intereses. O sea que esas decisiones, probablemente esa familia pudo haber vivido en un apartamento de 400 o 500 mil dólares aquí en San Francisco, enorme belleza. Pero la gana del estatus de vivir en Santa María, más la cuota de mantenimiento, porque eso tampoco lo han metido ahí en la letra. Esos apartamentos tienen una cuota de mantenimiento de 600, 700 dólares. Más los muebles, más el carrito. No, porque estás en Santa María, no puedes andar en un Yaris. ¿Me explico? Usted tiene que andar en una línea top, una línea bien. Mínimo. Mínimo un CRB. Mínimo. Y esos son gastos que van increciendo in ¿no? Por un estatus que probablemente no, no te va a llenar al final del día. Porque estás trabajando es para eso. no Hay mucha gente que vive así.
1: Y pensando que esta casa te la compraste a los 30, que yo no sé si la gente ya se compra casa a los 30 todavía. O sea, como que si eso es una realidad. En 30 años tienes 60. A los 60 años Tienes tanta energía como
0: tenías a los 30. Bien. Sí. No, y hay gente que refinancia la casa. O sea, hay gente que saca préstamos contra la casa para pagar tarjetas de crédito, para refinanciar. O sea, est esto que dice Ana Cristina es tan real. Porque yo lo vi por 10 años en el banco. Y probablemente si usted está escuchando esto y usted está en esta situación, ponga las barbas en remojo, o probablemente no está en una situación de esta índole, pero... Conoce gente que está en situaciones de esas, porque esto aquí, en este país sobra eso, sobra esa clase de cosas, porque los bancos aquí son muy dados a prestar para la casa, porque es tu vivienda principal, así que ellos dicen, bueno, al panameño no le gusta perder su casa, ¿no? como en los Estados Unidos, ¿y que ¿Tú me quieres que también...? No, bueno, no, no, no están ni llamado la segunda vez y ya están las llaves y que Agárrala, ¿ves? Ya, no sé, en bancarrota y, y ya siguen su vida, acá no. Eh... Ana Cristina, gracias por haber venido. La verdad que gracias por habernos dado ese, ese, esa historia o ese testimonio. Creo que has dado en demasiados puntos medulares que nosotros aquí <risa> tratamos como de, de, de predicar y de que la gente se dé cuenta que en efecto hay un millón de cosas que uno tiene que tratar de aprender antes de comenzar a meterse en esto. Porque un restaurante, imagínate, yo, yo ni siquiera te pregunté cuánto cuesta abrir un restaurante. Nada. O sea, tú no dices que ni cuánto cuesta un horno ni esa cosa. Eso, eso, eso es irrelevante. De eso hay mucha información. Lo que no hay información es de el viacrucis dije, o cierro o no cierro. O arranco o no arranco. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que bajar el costo? Esas son, esas son tareas que no son, no hay un libro que te enseñe eso. O sea, lo que te enseña eso es la práctica y, y, dat, y, y los golpes y levantate y la frustración y seguir adelante, ¿no? Porque el emprendedor, por más mal que la esté pasando, Ana Cristina, tú todavía no has actualizado tu currículum, ¿o sí? No. <risas> ¿Me explico? O sea, eso no ha pasado por tu cabeza. Eso ha pasado por tu cabeza a lo mejor y que Chuso, O sea, voy a una... Pero a la hora de la hora, tú no has actualizado tu currículum. Eso para ti, eso no, eso, eso no es una realidad. Es la re... Eso es lo que es. Probablemente estás pensando que Chuso, me sale mejor vender... O sea, tú, estás... tú has pensado que cuánto me dan por mi carro. Si yo vendo mi carro, cuando yo pensaba, ¿cuánto me, ¿y cuánto me dan por mi carro cuando yo estaba hechoso? ¿Cuánto me darán por mi carro si yo lo vendo? Yo, no, yo nunca pensé de que yo voy a actualizar mi currículum. Ningún emprendedor piensa eso. Voy hasta la zapatilla, nadie le pasa por la cabeza. Que, hey, voy a, porque ya cuando tú haces eso, ya tú. Ya te diste por vencido. Ya estás decidido que en efecto ya esto, es, ya esto no funciona. Esto no es para mí. Bueno, voy de vuelta para pa el mundo laboral.
1: Me da mucha risa porque. Yo no actualizaba mi, curr mi currículum en quién sabe cuánto tiempo yo duermo sin aire acondicionado. Porque, primero, transparencia. Yo soy tacaña. O sea, no, Chavi, yo soy tacaña. Pero también es el de dónde voy bajando costos por todos lados para que no me cueste tanto. Tengo un súper abanico. Wow. 100% recomendado. Pero es, es eso. Es como vas bajando costos poco a poco y no es el no tomes café todos los días afuera porque al final cuando hacen la matemática es nada. Pero sí es eso de voy a vender mi carro y... Y a ver cómo me muevo y de ahí voy a sacar algo. Pero cada cual elige qué le funciona y yo creo que a mí por el momento esto es lo que me funciona. Nadie aprende de cabeza ajena. Claro. Entonces pienso yo que por más que escuches esto, como, ¿sabes? La historia de terror que siento que he venido a contar el día de hoy. Si lo quieres hacer, lo vas a hacer y te estrellarás si y te tienes que estrellar y lo harás y, si, ¿sabes? Si sale bien, todo bien. Pero muchísimas gracias por tenerme hoy aquí.
0: Gracias por haber venido, Ana Cristina. Y bueno, gente, sigan a Keisería, sigan el Instagram y el TikTok de Ana Cristina también. Eh, compartan su contenido, que tiene bastante contenido cool. Ella, eh, a pesar de que no le gusta, se maneja muy bien en cámara. Ustedes ven que ella habla muy transparente, habla muy, tiene buena adicción, no tiene la muletilla de que, eh, o oh, no sé qué. O sea, una persona que, que a pesar de que no le guste, eres muy natural y eres muy tú y no actúas, porque probablemente si yo te encuentro en la calle y me vas a hablar de a mí sí mismo como me estás hablando, o yo voy a sentir que estoy hablando con la persona que estoy viendo en un TikTok, y eso es algo que hay gente que no lo tiene hay gente que actúa mucho dentro de la cámara, así que gracias por haber venido este y por contarnos tu, tu historia, no que es un, una continuación de lo que fue el proyecto que hizo Marifer y, y tu mamá Gracias.
1: Gracias a ti.